0: Willkommen zum Nach dem Spielgespräch unserer Boys in Brown beim Hamburger SV. Das Derby fand jetzt am Freitag statt, um 18.30 Uhr, und ähm, dem wir 3 zu 4 unterlagen vor 56.400 Zuschauerinnen und Zuschauern. Einmal die Tore in ihrer Reihenfolge: das 0 zu 1 in der 36. durch Manos Sayakas, durch Vorlage von Lukas Daschner, 1 zu 1 in der 44. von Jonas David. 2 zu 1 in der 48. von Bakkeriata. 3 zu 1 in der 52. von Moritz Hayer, 3 zu 2 in der 71. von Elias Saad durch Vorlage von Lilat Bagarada. 42. Nee, 4 zu 2 in der 78. von Jakov Medic, ein Eigentor. Und einmal das 4 zu 3 in der 79. von Jackson Irvine durch Vorlage von Marcel Hartel. Also ihr merkt, man kommt mit den ganzen Zahlen ein bisschen durcheinander. Das sind so viele Tore. Da hat nur der Kasche beim KSC, beim 4 zu 4, mehr zu lesen gehabt als ich. <lacht> ähm, lass uns einmal jetzt in die Stunde Folge einsteigen. Ich habe auch wieder die beiden Jungs im Gepäck, Jan und Jakob. Moin.
1: Moin. Moin, Luca. Hi.
0: Hi. Wie war euer Wochenende bisher? Ich meine, es war sonnig. Ich hoffe, ihr habt euch das schön genutzt. Ich war auf dem Paddelboot auf der Alster, ich war spazieren und hier so.
2: Wir hatten gute Stimmung, glaube ich. Ne? Also da war gute Laune unterwegs. Ich glaube, da kann man sich nicht beklagen. Nach dem Freitag ähm, mit positivem Ausgang für uns in dem Fall haben wir da, glaube ich, alle gut gelaunt und hatten auch ein paar sonnige, ein paar sonnige Stunden, haben das Wetter genossen. Und das kann man das nicht sagen. Paddeln war ich nicht.
1: So ist es. Ich glaube, ja. Ähm, äh, es gab schon schlecht deutlich schlechtere Wochenenden, glaube ich. Ähm, und äh, ja, äh, Wetter war top. Äh, trotz Arbeit äh, am Samstag... Äh, äh, leicht äh, beschwingt, äh, ja, mit dem, mit dem Derby-Sieg im Rücken. Ähm, ja, nee, war auf jeden Fall äh, ein entspanntes Wochenende. Heute noch ein bisschen beim Marathon, beim haspa marathon hier in der Stadt gewesen. Ähm, ja, läuft.
0: Also bist du gewesen? Bist du mitgelaufen, oder?
1: Nee, 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 bisschen zum
0: Gucken. Ja, bisschen <lacht> ich muss schon sagen,
2: der Mann und laufen.
0: <lacht> 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 ihr meint ja, ihr, also ihr wart, seid ja, ja beide auch im Stadion. Wie war euer Spieltag? Und... Bestimmt, auch so wie die meisten, schnell Feierabend dann los, ne?
1: Ja, in der Tat. Für äh, Die größte Herausforderung war ja eigentlich noch so ein bisschen durch den Bahnstreik irgendwie richtig oder pünktlich zum Stadion zu kommen. Das war aber zum Glück äh, alles kein Problem. Ähm, ja, Jan, wir haben uns ja dann vorm Stadion auch getroffen und äh, dann langsam eingefunden äh, ja, auf unsere Plätze. Und ich, ja, es war vorm Spiel, ich glaube, da spreche ich für, für, für alle Parteien. Man hat einfach gemerkt, was sich da die letzten Tage und Wochen so ganz allmählich angebahnt hat. Das Setting war ja geisteskrank, ausverkauftes Haus, bestes Wetter und ja das zehnte Stadt Derby im fünften Jahr zweite Liga und es wir haben es ja im Vorfeld besprochen, es hätte ja brisanter nicht sein können. Ja. Kann man so unterschreiben
2: tatsächlich, ich würde auch sagen, also Brisanz war da, man hat gespürt, wie wichtig dieses Spiel tatsächlich für alle Seiten ist. Äh, Anspannung lag in der Luft, Spannung lag in der Luft, also es war richtig, richtig schön, man ist da reingekommen, da war eigentlich schon Gänsehaut, von daher, es hat richtig Bock gemacht, da anwesend zu sein.
0: Ja, absolut sehe ich genauso, gerade weil auch wenn ihr, oder ich sage mit ihr meine ich jetzt nicht euch zwei, oder auch generell von HSV-Seite, auf die Mannschaft sehr viel Kritik kam in letzter Zeit, bin ich trotzdem noch der Meinung, dass das noch eine relativ gute Mannschaft ist und gerade mit dem Lauf, den wir noch hatten, trotzdem ja gegen Braunschweig geschenkt, 30 Punkte sind 30 Punkte in der Rückrunde, Ja absolut. Dass, dass man da schon was erwarten konnte und das, was wir glaube ich, nee, nee das hatten wir kurz ähm, auf Tape kurz besprochen, dass wir uns glaube ich einig waren, dass das jetzt das beste Stadtderby, das beste, meine ich jetzt einmal auf dem Platz, auf Augenhöhe und auch neben dem Platz, auf der Tribüne, nochmal wie das beste Derby in den letzten äh, fünf Jahren zweitliga war. Ja, ja auch spielerisch auch.
2: Also das, was da beide Mannschaften abgefeuert haben, von Anfang an hast der HSV mit überraschend starker Zweikampfhärte, auch statistisch tatsächlich in den Zweikämpfen sogar besser gewesen. Eigentlich war das eher eine Statistik, die in den letzten Jahren eher bei Pauli lag meistens und da äh, ja. hat man richtig gesehen. Man hat sich gegenseitig versucht, äh, über die Stärken des jeweils anderen zu definieren und äh, ein richtig offenes Spiel daraus kreiert. Also kein 4-0, kein 3-0, sondern dann tatsächlich komplett auf Augenhöhe. Man hat wirklich gesehen, warum die beiden Teams so weit vorne stehen und warum Pauli so eine geile Rückrunde gespielt hat und warum der HSV eigentlich verdienterweise immer noch auf Platz 3 steht und äh, nicht abgerutscht ist, weil man eben da gesehen hat, das sind zwei der besten Teams der Liga.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab ja auch online, wo dazu ein bisschen, ich glaube, ein bisschen breit getreten, breit, breiter getreten, als es wurde. Habt ihr von diesen Sticker Gate mitbekommen am Uwe Seeler Fuß. Ja. Was ist eu eure Meinung zu?
1: Jakob, soll ich, willst du? Ich muss gerade, ich muss tatsächlich gerade passen. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Doch, hast du.
2: Ähm, war bei uns in der Gruppe, mein Süßen. Aber gar nicht schlimm. Ähm, mit dem Statement, Uwe hat eine Pediküre bekommen. Fand ich schwierig. Also, ich finde, am Ende des Tages gehört Aktion beim Derby mit dazu. Ich glaube auch, bei allen anderen Sachen, die um Stadion und zum HSV gehören, hättest du es da gemacht, wäre es gar keine große Rede gewesen, sondern einfach nur eine typische Derby-Aktion. So kann man halt irgendwie sagen, vielleicht ein bisschen makaber und unangebracht, weil es eben irgendwie ein Denkmal für jemanden ist, der mittlerweile verstorben ist. Muss es nicht unbedingt sein. Am Ende des Tages ist es ein Derby, da ist Feuer drin, irgendwie gehört das dazu. Wir haben ja damals auch mal, nicht wir, sondern der HSV, die Jungs haben damals auch mal irgendwann bei euch diesen großen Stein, der vorne am Parkplatz ist, auch mal mit unseren Farben markiert. Von daher, das ist nicht das Erste. Das das erste Mal, dass sowas passiert auf einer Seite. Von daher grundsätzlich okay, irgendwas zu machen.
0: Ja. ja also. Entschuldigung, dazu noch einmal erwähnen, dass man, ähm, einige werden sich noch erinnern, dass man, ähm, auch aufs Drehensgelände von St. Pauli eingebrochen ist und die Torpfosten bemalt hat. Das, also, <lacht> fand ich, fand ich, ich dachte, gut, ich es lustig, aber gut, manche nehmen es ein, ein bisschen, ein bisschen engständiger als es ist. Und 2007 wurde der Uwe Fuß ja auch schon mal braun-weiß angemalt für die Älteren, die sich erinnern. Ja. 2007. Und ja, also im Großen und Ganzen so, ist es jetzt nur ein paar dumme Aufkleber, kann man schnell wieder wegmachen, ist jetzt nichts Großes passiert, ist jetzt keine Grabschendung, wie manche es da online irgendwie geschrieben ja. haben, weil das Grab ist, uns es ganz woanders. Ich glaube, man weiß auch, glaube ich, nicht mal, wo das ist. Also so richtig grob hat man das, glaube ich, nicht kommuniziert, glaube ich.
2: Also, Doch, man weiß, man kann es finden.
0: Okay, ja, okay, aber. Ist, ich, ist, ausgeschildert. Also ist, ist jetzt nicht meine Baustelle so, also ich habe jetzt kein Interesse daran, da irgendwie jemand. Also, ne, klar, aber im Großen und Ganzen kann man dazu sagen, dass innerhalb der St. Pauli-Kosmos Seeler sehr geschätzt und respektiert ist und bei uns gerne gesehen ist. Also, wenn man da doch irgendwas, äh, irgendwas irgendwas unterstellen, unterstellen will mit Respektlosigkeit, wird, ja, vielleicht ist er so, weil er mittlerweile verstorben ist, ich verstehe es, aber im Großen und Ganzen kann ich darauf einigen, dass Uwe Seeler, ähm, also ich mag, also wir mögen ihn ja auch, so ist es ja nicht.
1: Ja, ich, ich wollte auch gerade, ich habe, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt Jan, weil du es gesagt hast, ich habe es, ist ja richtig, das Bild war drin, äh, und es ist mir ja gar nicht so, ich, aber ich muss auch sagen, also was daraus gemacht wurde im Nachhinein, also was man so in den Kommentaren sieht. Äh, von wegen Grabschändung oder äh, Respekt vor Toten. Ähm, man muss ja immer auch bedenken, ich meine, diesen Fuß gab es ja auch noch zu Lebzeiten oder schon zu Lebzeiten. Also es ist ja kein explizites Denkmal, wie zum Beispiel diese Hermann-Rieger-Statue, die da oben vorm Arena-Shop steht. So, Das ist ein Denkmal. Ähm, so, Das wurde ihm ja noch zu Lebzeiten da unten hin verpasst, äh, der Uwe Seeler-Fuß. So, von dem her ist so, ne, ist eine Aktion, die, Jan, hast es ja schon gesagt, ist irgendwo, das bringt das Derby mit sich und finde ich, jetzt kann man so abstempeln und und gut ist.
0: Kommen wir zum nächsten Aufreger, der sich, das hat sich äh, innerhalb des HSV-Kosmos ein bisschen als Verschwörung äh, angeraunt, äh, Schwierig aus Bremen. Ja, auch bei uns. <lacht> so ist es. Anfangs. Also würde man damit verlieren, ist der, ist, der, ist der Bremer auch mit Schuld, weil Connection mit St. Pauli und wenn man gewinnt, ja, ist doch alles fair abgelaufen, ist so, alles gut.
2: Ja, kann man, da war ganz viel 50-50 dabei, in der Summe hat aber echt ein gutes Spiel gepfiffen und gerade auf HSV-Seite kann man jetzt nicht behaupten, dass er Pauli bevorteilt hätte oder bevorteilt hätte oder andersrum, von daher gute Leistung. Ist voll okay gewesen.
0: Ja, das, das kenne ich, kenn ich aber auch von unserer Seite, weil wir glaube ich in der letzten Saison in der Rückrunde, ich glaube vier, fünf, sechs Spiele mit dem Schiedsrichter aus Rostock hatten, wo auch viele das Gleiche gesagt haben, was ihr über den Bremer sagt. Mhm. Ja. Weißt du, Schier aus Rostock pfeift unser Spiel, wir machen ja gerade so einen Mega Run hier auf die Aufstiegsplätze auf einmal aus dem Nix kommt hier, äh, Sandhausen in uh, 92. Minute macht das 1 zu 1 oder Nürnberg in 90 plus 4 macht das 1 zu 1. Das sind wieder vier Punkte, die fehlen und dann, da, 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 also ich dachte, ich war auch, hatte auch mega die Hasskappe drauf, aber irgendwann ich. so gesehen, so irgendwann das war abgesetzt und sagte, ey, guck mal, der hat das, dieses Spiel das und so ordentlich gemacht und das und das so gemacht. Das kann man so verstehen, weil wenn man aufgeladen ist und sauer ist und wie auch immer, dass man ein paar Sachen übersieht, so, aber muss man jetzt, also muss man davon weg, also mittlerweile die Schiris sind mittlerweile so Profis genug, denke ich mal, dass man noch ein bisschen Vertrauen in die Leute haben muss.
1: Ja, ich finde es ich nur, also auch hundertprozentig stimme ich dazu, ich finde nur vor so einem Spiel, ich meine, du kannst dir den Schiedsrichter aussuchen, den du da hinschickst äh, und umgeh, doch, umgeh es doch einfach, dass es überhaupt zum Thema wird äh, und schick da einen anderen hin. Ich weiß, wir hatten es bei uns in der Gruppe äh, schickt doch einer, der wirklich, also den HSV, glaube ich, noch nie gepfiffen hat, weil er eben aus Hamburg kommt. Ich weiß nicht, wie das äh, bei euch ist. Äh, Patrick Idrich ist ja so äh, Hamburger, äh, ja der Hamburger Erstligaschiri. Ähm, einen Hamburger zum, zum 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 Derby geschickt, hätte ich das ganz sympathisch gefunden, aber ähm, gut.
0: Oder oder oder, so, oder sonst machst du es wie die großen Griech, äh, griechischen Vereine in den Derbys. Hast du einen aus dem Ausland, der davon keine Ahnung ja, hört und das und das pfeift das dann?
1: Es ist, ist heute übrigens wieder, äh, gut, dass du es sagst, heute ist nämlich wieder äh, Griechenland-Derby und es pfeift, ähm, glaube ich, äh, Stieler. Also ist ein deutscher da.
0: Guck, dann kann man auch vielleicht jemanden aus, keine Ahnung, aus Österreich holen oder aus Dänemark äh, oder aus Schweden äh. oder so. Das wäre vielleicht mal eine Idee, so, um, ja, das, um, um, cool. um, um so unseren Blödsinn mal vorzubeugen. Ja. Ähm, kommen wir zum Spiel. Im, bei euch hat sich einiges getan. Dompey, Meffert, Heyer sind neu drin in Start Startelf wie ihr, glaube ich, im VDS oft genug erwähnt habt, 433. Stiefel ändert sich nicht. Tim Walter bleibt sich treu. Ja. Und bei uns mit Arimu, der wieder fit ist, rein für Metcalf, so einem 532, beziehungsweise 523, wenn man halt, wenn man, ähm, sag schnell, äh, scheiße, wie so Hartel ein bisschen nach vorne zurück okay. gependelt ist, so, das kann man so auslegen, wie es ist. Euer, wie war so eure, eure Gedanken so zur Aufstellung, zum Start, gutes Gefühl. Gutes,
1: Was gutes Gefühl, also erfrischend, dass Meffert wieder da ist. Wir haben es ja letzte ähm, in in der letzten Folge auch gesagt, so, dass diese Säulenspieler Schonlau, und Meffert extrem wichtig sind. Ähm, dementsprechend sehr gut, äh, dass Meffert wieder in die Startelf gerückt ist. Und man merkt einfach, dass das Mittelfeld auch unter ihm einfach sehr sehr oder deutlich geordneter ist. Für mich, um ehrlich zu sein. Ich will, ja, ob es überraschend ist, weiß ich nicht, aber ähm, Sonny Kittel ähm, wieder mit einem, äh, einem f einsatz ähm, Wir haben ja letzte Woche gesagt, äh, dass wir seinen Einsatz generell irgendwie so ein bisschen schwierig sehen, aber auch er, ähm, er ist halt auch wirklich so eine Überraschungstüte geworden. Du weißt nicht, ist er gut oder, also er ist entweder gut oder er spielt halt eher so Durchschnitt mit Tendenz zum, zum eher schlechteren. Aber ich muss sagen, er hat echt ein sehr solides und erwachsenes Spiel gemacht. Und ansonsten, ja, der Rest der Mannschaft hat sich ja eigentlich äh, von selbst äh, wieder aufgestellt.
2: Eben. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Sonny Kittel nicht überraschend in der Startausstellung, aber überraschend gut in der Startausstellung tatsächlich. Ja. Ähm, ansonsten, kaum Überraschung, dass Hayat zurückkehren würde, war über kurz oder lang abzusehen, dass das eben der angestammte Rechtsverteidiger ist. Ich fand schade, dass Katterbach nicht wieder die Chance bekommen hat. Der war aber auch zuletzt nicht so stark. Von daher ist es in der Summe in Ordnung, dass er nicht spielt. Und dementsprechend die beste Elf, die wir auf den Platz schicken konnten. Abgesehen von Dompey hat mich doch jetzt niemand wirklich signifikant enttäuscht in der Startausstellung, im Spiel auch im Großen und Ganzen. Der war dann irgendwann sehr, sehr unglücklich, als der HSV diese erste sturm und Drangphase dann äh, hinter sich hatte, war er wirklich
0: abgemeldet wenn man jetzt so den Spielverlauf die erste Viertelstunde so sich anguckt im Grunde war es ja schon ein ordentlicher Schlagabtausch ne also ja. ging ging die Richtung ging nach links ging nach rechts also es war schon man konnte einiges erwarten vom Spiel ne
1: ja auf jeden Fall vor allem für uns eigentlich untypisch dass du gerade in so einem Spiel gut und schnell reinfindest eigentlich ist es ja wirklich immer so ein bisschen eher so diese Abtastphase gerade diese ersten 15 20 Minuten hattest du in dem Spiel gar nicht und wir waren wirklich, äh, haben zwar noch keinen keinen äh, Hochkaräter gehabt. Äh, der kam dann, glaube ich, erst irgendwie 17. Das war der äh, der, der, der Schuss von Sonny. Ähm, aber äh, ansonsten sehr gut im Spiel gewesen. Schon das eine oder andere, was sich da angebahnt hat, was vielleicht möglich ist. Ja, aber du sagst es, ne? Äh, auch äh, bei euch war es ja so, dass äh, man gemerkt hat, warum man da zehn Wins aus äh, zehn Spielen geholt hat.
0: Dann wurde es ja so, diese, ich sag mal so, ab Minute 10, 12, 13, wurde man langsam besser, also wir wurden langsam besser. Ja. Und dann fiel ja auch schon das vermeintliche 1 zu 0 von Dapo a wurde nicht gegeben. Im Grunde war es ja so, a hat Muheim den Ball abgeluchst, zieht zum Tor, Arm geht raus, Muheim nimmt das Geschenk quasi mit, also weil es ja schon Richtung, es war schon ober, es war schon, schon Kopfhöhe, ne, so, mhm. ne. Und wenn man das Ding mitnimmt, lässt er sich fallen, dann wird das auch als voll gewertet. Und ähm, in dem Sinne, so wie ich das jetzt raus rausgelesen habe, ist jetzt eine 50 50 Es gibt Leute, die geben den geben die geben den geben nicht. Und da der ähm, Jablonski den ähm, so vor dem Torschuss schon gepfiffen hat, gibt es den VAR nicht. Deswegen ist es da ein Cut und es geht weiter.
1: Ja, ich finde es ich find's, ich find's eine Katastrophe, dass du, ich weiß nicht in vierten Jahr, wir sind mit dem VAR, ähm, dass du als Schiedsrichter, in so einer Situation, ich meine, es war ja schon eine Aktion am 16er, es war nicht irgendwo Mittelfeld und es war ja danach absehbar, dass daraus eine Torschung entsteht. Lass das Spiel doch laufen, so wie du es sonst auch machst, in 100 anderen Situationen und danach kann es sich auch angeguckt werden. War jetzt in dem Fall positiv für uns, dass er vorher gepfiffen hat und es einfach nicht mehr dieses Recht gab oder diese Möglichkeit, sich das anzuschauen, aber ich kann es nicht verstehen, dass dass dann so, ich meine, ein vermeintliches Tor äh, einfach nicht mehr überprüft werden kann, nachdem du eigentlich ja genügend Erfahrung mit dem Videoschiedsrichter jetzt hast, ähm, hätte man das weiterlaufen lassen müssen meiner Meinung nach äh, und danach kann man äh, das entscheiden.
0: Seid ihr, seid ihr für ähm, VR abschaffen oder behalten?
1: Nee, naja, abschaffen, bitte. Abschaffen.
0: Okay, gut, dann sind wir drei einer Meinung. Ähm, kurz dann auch. Kurz darauf ging es für uns halt positiv weiter. Hätte Lukas Daschner das jetzt freistehend vor Heuer Fernandes, das Ding irgendwie sauber kontrolliert da unterbekommen, wer, we wer weiß, wie es dann weitergelaufen wäre. Aber die, die Chance hat er auf dem Fuß. Ähm, wir, Also Sayak, also kurz darauf, also man war schon ein Spielbestimmender und bis in, so, nach, so nach einer halben Stunde hat dann Sayakas ähm, hochverdient das 1 zu 0 erzielt zu dem Zeitpunkt, weil man dann mehr, mehr in Aktion war umso ärgerlicher dann, dass man, also so fand ich das, dann das eins zu eins kurz vor der Pause dann gefallen ist, weil man dann zu blöd war, richtig zu klären. Also der Ball kam irgendwie ein, zwei, drei Mal in den 16er, Köpfen hin und her und wir sitzen, und wir stehen da alle oben und schreien runter, schießt das scheiß Ding doch endlich weg. Entschuldigung, wenn ich hier piepen muss, muss ich dann ja mal gucken, muss ich mal fragen mit, der, mit, der, mit, äh, mit meinem Anwalt. Aber ähm, auf einmal hat dann der der David. Gott, David. Sein, David sein, und dann haut er so ein Ding dann raus, ja so, uff, ja gut, selber ja. schuld. Macht
1: der Sonntagsschuss, ne? Ein Sonntagsschuss am Freitagabend. Ähm, aber äh, kurz um die Aktion da vorher einzuordnen, ja, äh, das 1 zu 0. Äh, es war nämlich, es kam genauso in diese Phase, wo der HSV ein bisschen abgebaut hat, wo man gemerkt, okay, das Spiel läuft, ähm, Pauli wird gerade ein bisschen besser und hat auch äh, das Chancen -Plus auf seiner Seite gehabt. Dementsprechend Führung auch absolut okay. Ähm, und da war es eigentlich schon wieder so ein bisschen, ähm, wo ich mich gefragt habe, so, wo ist denn eigentlich, wo, wo sind wir denn mit dem Kopf und wo sind wir denn eigentlich, was, was wollen wir denn heute wieder in diesem Spiel erreichen? So ein bisschen. Mir hat es einfach gefehlt äh, an dieser Einstellung, Wille, ähm, Spritzigkeit. Und das hast du einfach wieder gemerkt, dass Pauli einfach den Ticken wacher in den Zweikämpfen ist und es einfach ein bisschen mehr möchte. Sie belohnt sich dann folgerichtig auch einfach mit dem 1-0. Und umso wichtiger, glaube ich, das kann ich, glaube ich, aus HSV-Sicht so sagen, wenn du dieses 1-1 da so nicht machst, dann gewinnst du dieses Spiel auch nicht. Weil mit einem Rückstand in die Pause zu gehen und einfach auch, der, dieser Zeitpunkt, du warst ja noch gefühlt so im Torjubel, als es dann in die Halbzeit ging und das, dieses Mindset einfach, das war ein kompletter Gamechanger. Das war das erste Tor von David tatsächlich. Wusste ich so auch nicht, hätte man mich gefragt, hätte ich nicht gewusst, aber das erste Tor in der, ähm, in der Liga für den war ja. Und er ist ja, wie du schon gesagt hast, kommt nicht oder nicht gut weggekommen in der letzten Zeit. Auch bei mir nicht. Ich habe es ja auch äh, gesagt bei unserem Vorgespräch, ähm, ne, dass David da ordentlich Muffensausen hat, ausverkauftes Haus. Ähm, der Gegner, aber, ähm, aber überhaupt nicht, ne? ja, hat da ein Tor rausgehauen, was er, glaube ich, äh, vielleicht so nur einmal in seiner Karriere macht.
0: <lacht> Und das war auch schön anzusehen, muss man sagen, auch von oben, ja vielleicht hat er jetzt dieses, dieses Muffensausen ja ab jetzt ja irgendwie abgelegt. Ich meine, wenn du so ein Ding machst, die ganze Menge rastet aus und du bist voller Adrenalin, stellst dich da irgendwie da vor die Tribüne und lässt da quasi den, den Hulk raushauen und dann bist du da unter Strom und dann kann ich mir vorstellen, dass das wieder so ein Klickmoment ist für so einen Spieler wie ihn, so einen jungen Spieler, der aber sagt, ey,
1: Jetzt. Das ist halt auch geil für ihn, so als, ja. als in Hamburg, ich glaube sogar, dass er hier geboren ist, aber ja. ausgebildet und das ist ja so ein bisschen das, wovon man eigentlich immer träumt und wofür du ja auch Fußballer wirst. Ne? Wenn du ihn vielleicht bei den 20 Jahren fragst, so was waren einer ja deine geilsten Momente, dann glaube ich, ist äh, dieser, dieser Strahl und dieses Tor äh, da ganz weit mit äh, oben drin.
0: Genau, das war ja bei uns hier mit Finn Ullebecker ja genauso, auch so ein Junge, der kommt dann auch aus der aus der Jugend, auf einmal macht er halt im Derby das Tor ja. Und das ist also, ich weiß nicht, 19, 20 oder was, und gerade so, so ein, da, da trainierst du auch für, da lebst du für.
1: Dafür wirst Absolut, du Fußballer. Ja, dafür
0: ja. wirst du Fußballer, wenn du ja. dann deinem, in dein, deinem Ausbildungsverein im Derby ein Tor schießt und am Ende des Tages und dann, wenn du noch gewinnst, noch, dann ist es ja umso, umso geiler ja, unbezahler. Ja. Ja, ja. Dann wirst du auch ein Held. Das ja. ist dann auch. Punkt. Das, 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 wird, das wird dir niemand vergessen. Okay, erste Halbzeit ist jetzt rum, kann man zusammenfassen. Also im Grunde. Wir hatten schon ein bisschen, wir waren schon wir so zu so, so, so zwei Dritteln mehr im Spiel. Eins zu eins ist jetzt jetzt gewesen. Sonntagsschuss, okay. Und die zweite Halbzeit begann ein bisschen Verspätung. Es gab ja ähm, zuerst in der Nordkurve ordentlich Rauch und danach im Gästeblock wurde der Jahreswechsel einmal vorverlegt und man hat es knallen lassen. Ähm, bei uns im Blog auf .de gab, gibt es den schönen Absatz, zu, also wenn man einmal die Taktikanalyse von Tim einmal sich durchliest, ich werde den dem Schritt nochmal verlinken, einen Absatz, das heißt der heißt, ähm, die neun Minuten des Grauens nach der zweiten Halbzeit, also nach Beginn der zweiten Halbzeit, das 2 zu 1 in der 48. wo Schonlau von links einmal rüberzieht komplett, Karol Metz lässt ihn über sich über sich fliegen, erwischt Packerada auf dem falschen Fuß und da steht halt Bacareyata und knallt das Ding dann rein. Würde ich mal jetzt auch so sagen, es war ein Indiv also hätte nicht passieren müssen, wenn man da ein bisschen aber hätte, also war ein Fehler war ein individueller Fehler Punkt.
1: Ja Flanke Flanke von Schoner sollte da ja auch nicht hin sind wir uns ja auch einig. Das sollte ja irgendwo da ins Zentrum ich weiß gar nicht wer da jetzt in der Mitte genau war ob es Glatzel war, aber irgendein Kopfballspieler suchend und dann rutscht das Ding durch. Wie gesagt Packerada wird da irgendwie, kannst du auch, finde ich, ihm nicht so richtig einen richtigen Vorwurf machen, klar, kannst du immer irgendwie damit rechnen, dass das Ding durchrutscht, aber dann bounzt er da nochmal auf und so, ja, und dann steht halt Jatta da, schiebt ein und ähm, das irgendwie alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Ähm, ja. ja, Jatta allgemein auch der, ich glaube in der zweiten Liga einer der Spieler, der am
2: schwierigsten zu verteidigen ist weil man einfach überhaupt kein Gefühl dafür hat, was er jetzt eigentlich macht. Und <lacht> es ist einfach so. Und mit dem Tempo, was er da tatsächlich an den Tag gelegt hat und mit dem guten Sprint, den er da angezogen hat, da kommt er halt vorbei, da überholt er dann, also dann geht er dann Packerada vorbei, der ihn gar nicht mehr so richtig sieht. Man kann dann da einschieben. Ander, <lacht> ein anderer Spieler, der wäre da gar nicht in die Situation gekommen, weil das Tempo fehlen würde. So was kannst du halt, so ein Glück hast du dann auch nur, wenn der Jatta steht.
0: Aber kurz darauf musste da auch Packerada behandelt werden, weil der Packerada ihn da auf. Und gerade weil das ja so ein individueller Fehler war, womit, ich gehe mal davon aus, dass äh, Packe gerade damit nicht gerechnet hat, dass das Metz den Ball durchlässt und auf einmal ein Bacariata mit seinem Tempo auf einmal aus, auftaucht und er versucht noch irgendwie zu intervenieren, ihn da am, am Fuß oder, ähm, oder hinten am Fuß erwischt, der noch dann noch gelbartig sich, sich, gelb, sich gelb abholt wo ich auch von vielen also von HSV seite auch gelesen habe, dass es auch rot hätte sein müssen, wo ich man sagt, wo ich auch gelernt habe, guck mal, Fuß war nicht durchgestreckt, absichtlich war es jetzt auch nicht. Gell? Er, wollte, okay. weil
1: er wollte halt das Tor verteidigen, ne, weil es ist halt so macht Packerada nichts, sagt man, warum schmeißt du dich da nicht rein? Also von dem her, ich finde das okay, das mit gelb zu machen. Er wollte ihn jetzt äh, daher nicht vorsätzlich verletzen, sondern die Aktion galt im Ball. Ja, da konnte er nachher auch weiterspielen, also von dem her. Ähm, Aber dann ja. ging er so lange.
0: Ja, er, er wurde
1: dann ausgewechselt, ja, ja, genau. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da schon ein Update gibt zu seiner Verletzung. Ja, ist für mich auch keine rote Karte. Wäre auch einfach deplatziert gewesen.
2: Ja, vor allem muss man auch sagen, das Tor fällt ja auch, wenn das Tor nicht fällt und äh, der Ball wegen des Fouls zum Beispiel drüber gehen würde, da könnte man dann drüber sprechen, ob man dann nicht vielleicht dann über eine rote Karte und Elfmeter nachdenkt. So in der Summe finde ich jetzt, Tor fällt schon unglücklich genug, ist die gelbe Karte so vollkommen in Ordnung und zum Ausfall von Jatta, soweit ich mich jetzt in Sinn kann, habe ich gelesen, dass er vielleicht sogar schon nächstes Wochenende in
0: Magdeburg wieder fit sein kann. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der KB der Kreativbrauerei. Ich möchte euch hier das Dominica vorstellen. Das Dominica Double Dry Hop Pale Ale schmeckt, wie der Name schon sagt, nach Karibik. Es sind sechs verschiedene Hopfensorten, die für ein fruchtig-tropisches Aroma sorgen. Und parallel dazu macht der moderate Alkoholgehalt seine Leichtigkeit, das Dominica zu einem Bier, das man in der warmen Karibik-Sonde Hamburgs genießen möchte. Am liebsten am Elbstrand oder an einem der zahlreichen Parks in der Stadt oder sogar auf einer Lieblingsinsel eurer Wahl in der Karibik. Mehr Infos findet ihr unter kwider.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt daran, Biere und andere alkoholische Getränke moderat und bewusst zu genießen. Werbung, Ende. Kurz darauf, also wirklich drei, vier Minuten später, kam auch schon das 3 zu 1, und da muss man so sagen, so, das ist so ein Tor, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das Ding wurde dann nicht, also, wird aufs, also kommt aufs Tor, wieder zurück, und dann steht, dann steht, ähm, wer hat denn was getorgeschossen? Ja. genau, Ich hätte dann da frei vorm, steht das ja frei vor dem Torwart und kann das Ding einschieben. War ist, es einfach so.
1: Ist, ist für mich genau so eine Aktion eigentlich, ähm, Ballaktion, ich weiß gar nicht, wer den, wer hat den Ball geholt, Reis. Also Reis hat die Flanke geschlagen, aber es war so im Mittelfeld den Ball erobert, ähm, dann schnell geschaltet, das ist das, was äh, der HSV auch die Saison über echt gut macht. Pauli dann halt hinten unsortiert gewesen. Und dann ist das so ein Moment, Vasil äh, hält da mit einer also wirklich krassen Parade den Kopfhör von Gdatzel, wo du sagst, okay, bei, weiß ich nicht, wahrscheinlich den anderen Torhütern in der zweiten Liga rutscht das Ding gleich rein. Und dann hast du eigentlich, ich glaube, drei, ähm, hast du drei Paulianer im Strafraum. Die Strafraumbesetzung ist eigentlich gut. Aber es ist keiner da, der irgendwie da gallig reingeht und sofort reinspritzt, sondern es ist Moritz Heyer, der gar nicht so geil zum Ball stand, muss ich sagen, ähm, und den dann da irgendwie reinmurmelt. Also, ähm, ja, da war halt das Momentum halt komplett auf unserer Seite und das war halt, glaube ich, also so ein extrem wichtiges äh, wichtiges Ding, sich dich da mit nach so kurz nach der Halbzeit schon mit zwei Toren aufzusetzen. Ähm, ja. Ja, zumal auch die Seite bei Pauli
2: dann viel zu offen ist. Ja. Reis kann, kann da die ganze rechte Seite belaufen, ohne dass er gestört wird. Und äh, Robert Glatzel, da weiß jeder, der hat wirklich auch kein starkes Spiel gemacht. Aber wenn der in eine gute Kopfballposition kommt, ist der eigentlich fast nicht mehr zu verteidigen. Und da springen tatsächlich auch, ich, Medic war bestimmt mit dabei, ich weiß nicht, wer noch mit dran stand. Ähm, einfach auch wirklich ins Leere gegen Robert Glatzel und der schafft seinen einen guten Körper zu bringen. aber Das ist gerade schon gesagt, Basil hält ihn wirklich sehr, sehr gut. Und äh, Mohaya schafft es dann irgendwie aus dubiosen Winkel trotzdem den Ball gut einzuschieben und der Zugriff fehlt am Ende.
0: Ja, Nikola sie ist auch nicht umsonst einer der, also laut Statistik, einer der besten drei Deuter der zweiten Bundesliga. Ja. Ja. Also was der manchmal so manchmal manchen, also manchmal unüberwindbar. Und jetzt ist es 3 zu 1. Was ich aber dazu noch sagen muss, das war echt ein Dämpfer, auch für uns, die da, die da in der, in der Kurve standen. Was ich aber sagen muss ist, und jeder St. Pauli-Fan, der da im Stadion war, der weiß das, nach dem 3 zu 1 wurde nochmal ein Schippe draufgelegt. Also man hat wirklich nochmal Gas gegeben und wirklich nochmal alles nochmal rausgeholt, weil man gemerkt hat, okay, das war jetzt Pech, das war jetzt blöd. Aber die Mannschaft kann das bestimmt noch äh, noch wuppen oder äh, irgendwie aufholen. Das ist ja auch geschehen, kurz drauf. Also nach 60 Minuten gab es einen Wechsel. Elias Hart und Metcalf kamen rein für Aremu. Und, ähm, A4Lion, genau. Und ab dann hatte ich das Gefühl, das Spiel hat sich, hat, hat nochmal komplett gekippt. Also, und das war zu unserem Gunsten. Was dann, was dann äh, Metcalf und Saad dann gemacht haben, das war nochmal wirklich, also du hast das Spiel, also, es ist von links nach rechts komplett gekippt. Also komplett Gegensatz. Bevor wir da weiter drauf eingehen, Jatta, der dann diesen Hackentritt dann bekommen hat, von Packerrad jetzt ausgewechselt worden, wie wir jetzt erfahren haben, der wird, könnte so, der könnte, wie es Wochenende wohl wieder spielen. Kurz darauf, Elias Hart in seiner ersten Aktion, schon, ähm, der auf Metcalf gibt, knapp am linken Pfosten vorbei. Und ab dann kamen so zehn Minuten, also, das hat sich so aufgebaut. Das hat sich aufgebaut. ne? Das waren gefühlt in zehn Minuten so drei Dinge, die waren mega gefährlich. Und ich du so, das hätte jetzt ein Tor sein können.
1: Ja, weil ich fand nämlich eigentlich, also die, man hat wirklich gemerkt, wie sich das ne, eben auch so aufgebaut hat. Du machst in der in der 52. das 3-1 und danach dauert es 20 Minuten, bis wieder was passiert, was ich eigentlich einen langen Zeitraum finde, so in der zweiten Halbzeit. Und dann hast du aber, ja, wie gesagt, mit dem Wechseln gemerkt, da ist nochmal frischer Wind einfach auch bei, 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 bei Pauli. Und wir verteidigen es dann halt einfach zu naiv und zu luftig dann äh, in der Situation. Ähm, es kann, es darf dir nicht passieren, dass du äh, im Hause mit einer 3-1-Führung ähm, mit 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 einem Pass ausgehebelt bist und eigentlich deine, also es keiner deiner Verteidiger, David und auch Schonlau, hatten ja nicht den Ansatz einer Chance, da ähm, äh, noch einzuholen. Ähm, ja, und der schiebt dann cool ein vor Heuer Heuer fand ich da in der Aktion auch ne, stark dass er da überhaupt noch irgendwie rankommt an den Ball ähm, aber ja dann steht es auf einmal 71 und da steht 3-2 ich, ja. ich,
0: ich, 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 ich hätte sogar noch kurz noch gedacht dass er noch rüber schiebt zu zu weil er auch im Abstand ja. ja aber dann auch dann irgendwie noch diese Lücke noch findet und dann noch am ähm, Heuer dann das noch runterschiebt also dieses kurze Act er, er war ja auch noch dran und das hätte ja. er, also, also das hätte auch also hätte auch noch nicht treffen können muss man und, aber auch
2: sagen, Eli Achso, sorry, Ja, weiß, nee, erzähl. Also, sag. Für, mich, für mich Elias sah tatsächlich da äh, der Spieler, der das Spiel wirklich mit am maßgeblichsten eigentlich noch bewegt hat. Absolut, absolut. Die Chancen, ja. die er sich rausgespielt hat, die Chancen, die er rausgespielt hat, insgesamt auch für seine Mitspieler. Das Tor, also der hat da wirklich gezeigt, weshalb man ihn dann tatsächlich aus Norderstedt geholt hat. Ähm, ja, eigentlich auch mal ein Mann gewesen, wo man dachte, vielleicht auch eher einer für die zweite oder mal für zehn Minuten, aber der hat das Spiel, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut gedreht, sehr, sehr auf links gedreht und ein bisschen auf rechts gedreht in dem Fall und ähm, tolles tolles Spiel von sich äh, gezeigt. Und da war okay. ich fand,
0: fand ich nicht gut, dass der so gut war dann. Also ich hoffe wirklich, dass es jetzt äh, nochmal ein Aha-Moment für, für unseren Trainer Falbern Hürzler war, dass er ab jetzt wirklich öfter mal öfter mal spielt. Wir hatten auch ein, ein, ein Halbjahresgespräch bei unserem Podcast, wo wir über ihn mal zu Ende auch gesprochen haben. Ich war ja auch im Trainingslager in Spanien, hat mir das Spiel, das Spiel auch angeguckt. Und Elias Hart ist halt so einer, das hatte ich damals in der Folge auch gesagt, das wirkt so, dass er, als er, sich, so, dass er sich sofort eingefunden hat. Ja. Der ist sofort ins, ins System rein, so wie ein Zahnrät, ein, ein Zahnrad, das andere Zahnrädchen, das hat sich als gefunkt. Und ich habe mich bis, ich war immer halt, ich war halt bis, bis eben halt so bis zum Spiel irritiert, warum er halt nur bei der zweiten Mannschaft da ist. Ja, ja. Ich, also ich, ich, verstehe. Vielleicht hat man noch einen zu großen Kader. Vielleicht hat man die Spieler nicht hat gesucht, weil und ich meine, wenn du jetzt zehn Spiele Folge gewinnst, dann so, ne? Zehn Spiele in Folge sind zehn, zehn spieler folge gewinnen. Also ah ja, und, und, halt. und, ja, ich hoffe, dass das jetzt nochmal so ein Aha-Moment war. Und auf jeden Fall bin ich mega, also ich, bin ich mega happy für Elias Saad. wenn okay. wir jetzt ja und wenn wir jetzt das so weitergehen, ähm, kurz darauf halt war wirklich Eric Smith. Das war, Alex Smid, oder Smith, wie wir ihn aussprechen bei uns, weil er, aus Schweden kommt. Das war wirklich so mit der Fuß, also mit der, dieser, dieser Fußspitze Hat doch ein bisschen was gefehlt, dann hätte er vielleicht auch im 3-3 stehen können.
1: Es war, also die, die Aktion auch, also wie das Ding da am, am, am Pfosten dann vorbeirauscht. rauscht. Ja, ich, also, ich glaube, jeder, der da im Stadion war in dem Moment, eigentlich siehst du das Ding nicht schon reinfallen und, ja, weiß ich nicht, ähm, ja und du fragst dich dann so eigentlich so ein bisschen wie konnte das eigentlich passieren weil nach dem 3-1 war eigentlich wirklich so dass äh, das Feeling wirklich so okay wir haben das Ding eigentlich im Sack weil das Momentum war wirklich ja komplett äh, auf unserer Seite es ist äh, wir haben es hat alles funktioniert ähm, und ja mit dem 3-2 und eben dann halt dieser Chance so hat sich das einfach so komplett äh, geswitcht und das war so eine Aktion, das wäre so typisch gewesen. 3-3 ähm, und dann, glaube ich, ist äh, nochmal richtig La Paloma äh, für, die, für die Restspielzeit. Aber so ähm, ja, mache ich drei Kreuze, äh, dass das Ding da nicht in, ins Netz fliegt.
0: Dann können wir aber noch einen Dämpfer Quasi, das war ähm, Bennis hat den also einen hohen, hohen Ball verlängert auf Kittel, war das, und er zieht halt in den 16er und wenn man, man wenn, und er hat ja geflankt und wäre Medic nicht da gewesen, dann wäre Königsdörfer da gewesen, also ja. so habe ich das jetzt, jetzt gesehen, also ich, ich glaube, das wäre, also ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen Eigentor lieber von Medic als von Königsdorfer, ob es das, jetzt das heißt, auf seine Kappe geht das Tor, aber das war schon unglücklich, unglücklich. es war ein Dämpfer, das 4-2, auf jeden Fall.
2: Definitiv, das war halt auch wieder so eine Situation, wo man überrascht war, weil eigentlich Pauli ja sehr, sehr gut stand hinten in der Summe, und man da wirklich ein Gegentor bekommt, wo man sich denkt, schon wieder so ein individueller Fehler, etwas Unglück, wie das Spielglück beim HSV. Wird das schon sehr gut gesagt, da kommt irgendwie der Querschläger, den vorher sogar noch und Jonas David einfach nur nach vorne schlägt, damit der Ball nicht durchkullert. Und plötzlich landet der Ball auf Umwegen bei Kittel, der es super schlau macht, durchgeht, guten Sprint anzieht, den Ball, den Ball antizipiert, durchkommt, die Flanke schlägt. Und du hast es super gesagt, wenn es Melic nicht selber ins Tor macht oder versucht, ihn wegzublocken, dann macht Königswerfer den zu fast 100 Prozent.
0: Hätte ich auch gesagt, ja, der sah auch da echt frei der aus. Sah,
2: der war komplett blanko oder, ja, ja. Man, oder man, man muss dann halt riskieren. Ich weiß nicht, wer hinter ihm stand. Ich gucke mir gerade parallel mal an. Wenn da sonst die Blutgritsche von hinten kommt, dann hast du halt den Elfmeter, kannst du es vielleicht noch retten. Aber ja, also es ist sehr wahrscheinlich ein Tor. So oder so.
1: Ja, spätestens da dachte man dann aber. <lacht> das ist seite Geil. 4-2, 2-Tore Vorsprung.
0: Ding ist durch. 10 Minuten zu spielen. Spiel. Dann kann man halt aber die Ecke. Hartel-Ecke. Ja. Irvine hebt wieder ab. Aaron Jackson Irvine. Ja, und du siehst schon. Take to Paradise again.
1: Ja, ja, und ich okay. finde, ich finde es immer ganz geil irgendwie, wenn du, wenn du im Stadion bist. Es gibt so, es gibt so Tore. Du siehst einfach schon, oh, die Flanke ist ganz gefährlich. Dann wirklich Ball geht an den Kopf und nur von der Flugbahn her. Du siehst schon scheiße. Das wird ganz, ganz gefährlich. Und das bei bei dem bei dem Kopfball fand ich war das halt eben auch so. Irwin geht da fast unbedrängt hoch äh, und kann dann da einschieben. Und was da halt auch einfach so krass ist, irgendwie eine Minute 20 nach nach dem, nach dem der vermeintlichen Entscheidung äh, bist du auf einmal wieder zurück und hast ja dann immer noch zehn Minuten, äh, wo du wieder Gas geben kannst. Ähm, ja, also es war schon hat, passte zu diesem äh, verrückten verrückten Spiel einfach. Beim 4
0: zu 2 dachten wir auch schon, okay, das Ding ist jetzt irgendwie, irgendwie irgendwie durch. Auf einmal, kurz darauf später, kam halt Irvine wieder mit dem Kopfball und wir flippten wieder alle aus. Also, okay, komm, wir aus 10 Minuten, lass das Ding nochmal noch mal, noch, noch mal Gas geben. Dann, also in also, den letzten 10 Minuten, war schon viel hin und her, ne? also es war nochmal ein offenes Spiel. Klar, ihr hattet zwar die Führung, ihr wart im Vorteil, aber so, dann ging's also das,
1: heißt war halt, ich finde, man hat es ein bisschen gemerkt, also diese richtige, diese letzte Schlussoffensive, also Pauli hat es danach nicht mehr geschafft, diesen Druck, ja, den echt. sie vorher hatten, weiter aufrechtzuerhalten. Also es war nicht so, dass Pauli danach noch Chance um Chance hatte. Es gab noch so ein, zwei Abschlüsse, Was? aber ähm, ansonsten hat Hamburg da so eigentlich ganz gut dann äh, die Angriffe stoppen können. Was ich noch eigentlich ja, recht beachtlich finde, dass es gab ja noch zwei Wechsel dann auf unserer Seite. Den einen, den 95. den will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber ähm, an sich suchen ist ins Spiel gekommen für Sonny Kittel und du hast da ja einfach ja, gezeigt, dass wieder diese Tim weiterlinie du vertraust einfach deinen jungen Leuten, äh, nimmst mit Kittel eigentlich einen ähm, erfahrenen Altspieler raus, der für, so, für genau für so eine Spiele nochmal abdrehen, zur Ecke zur Eckfahne gehen, eine Ecke rausholen nimmst du raus äh, und bringst äh, Anzi rein, der ja nach seiner Verletzung ja wieder sehr sehr gut äh, ins ähm, äh, ins Team zurückgestoßen ist und Anzi hatte wirklich zwei drei Aktionen mit Dribblings, wo er einfach nur einen foul gezogen hat, einfach um ähm, Zeit von der Uhr zu nehmen, äh, was schon was schon was den Wechsel schon eigentlich äh, äh, ja wie sagt man äh, hat sich
2: einfach schon ausgezahlt. Ja, vor allem mhm. dieser Giftigkeit, dieser Ekeligkeit. Er hat, ich finde, er ist einer der wenigen Jungs beim HSV, wo du so richtig merkst, boah, der tritt auch mal, wenn es sein muss. Also das ist so ein richtiger Drecksack. Ähm, der geht auch sofort zum Schiri und beschwert sich. Der schubst auch mal den Gegenspieler. Also so eine richtige Drecksau. Das ist halt eigentlich echt sehr, sehr geil bei ihm. Und deswegen für mich auch ein Wechsel. Ich sag super.
0: Ja, und wir hatten das auch vorhin kurz angesprochen, es ist halt Derby. Du musst halt auch mal, wenn es halt auch mal eng ist, wirklich auch mal, auch mal reingehen.
2: Ja, nur weil sie rote Karte riskieren, wenn du was damit retten kannst. also so, Ja, so,
0: wenn du wenn du das irgendwas rettest, Zeit von der Uhr nimmst, aber noch rot kriegst, aber Derbysieger bist und du dann am Ende noch, noch äh, gefeiert wirst von deinen Fans. So, ich meine, okay, rot geschenkt, dann. Ja. Ich glaube, das ist doch das Ende auch egal dann. Ja. ja, dann, wie gesagt, diesen allerletzten, also ja, also Nachspielzeit und ist halt so, wie es ist. Wenn die Mannschaft führt, das ist das ist mal ein bisschen Zeit schön das ist normal so deswegen will ich das jetzt unkommentiert lassen und dann rüberspringen das macht jeder das, mach, das das machen wir ja auch so das macht jeder ähm, ich fand halt und ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist aber ich fand es also einmal ist mir aufgefallen, also einmal ist mir aufgefallen ich dachte also, also wenn wir einen Einwurf hatten und man schnell rausgehen wollte zum Einwerfen dass in der Balljunge den Ball reingeschmissen ja, hat. ja, ja. ja. einmal habe halt ich gesagt okay kann ja mal vorkommen. Aber dass ich nur zwei, dreimal vorkam war schon, ey, Digga.
1: Es ist ja das erste Mal... Ja, ich lange auch der Sieger. <lacht> das ist ja das erste Mal passiert. Äh, noch Da stand es ja, glaube ich, noch... Ich weiß gar nicht, ob es da 3-2 schon stand. Aber das war ja da einmal so, das war ja danach so, was, ich sag mal, bei uns so ein bisschen kursiert ist. Ähm, Medic war ja derjenige, der dann so ein bisschen den beijung draußen angeschrien hatte. Und irgendwie fünf Minuten später hat er das Eigentor gemacht, so ein bisschen so. Und danach war so der o und so ein bisschen. Ja, ne kam er hat das geregelt. Aber, wie du schon sagst, es gab danach ähm, auch in der Nachspielzeit auch nochmal so zwei-, dreimal eine Aktion ähm, an unterschiedlichen Stellen, aber es war, es war jetzt nicht immer nur der gleiche, ähm, wo der Ball äh, schon äh, unverhältnismäßig lange draußen war. Es war, gab auch eine Aktion, wo ihr einen Abschluss machen wolltet und äh, auf einmal war gar kein Ball da und auf einmal waren zwei, auf einmal waren zwei Bälle da. So Und da muss wieder ja. einer werden und einen rausschießen. Ähm, ja, ist halt auch so eine Sache, wenn, 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 wenn das jetzt uns betroffen hätte, ähm, wäre ich da auch, äh, durch die Decke gegangen, weil sowas ist halt
0: einfach. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich versuche mich zu erinnern, ich habe das jetzt, ich habe das jetzt so in der Form noch nie erlebt. Dass man mal, vorkommt. Einmal kann ja mal ja. vorkommen. Du schmeißt ihn irgendwie rein und der ist dann irgendwie nach links und dann ist er irgendwie nach rechts, dann kann es ja mal vorkommen. Wenn, ne, aber das ist so drei, vier Mal schon so, oder einmal will Nikola Vassil einen Abschluss machen, weil man ist kein Ball da, ich sag, warte, 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 warte. Also das habe ich in der Form wieder noch nie erlebt.
2: Ja, wobei, man muss ja sagen, die Rolle des Balljungen oder wer auch immer denn da steht. Zum Ball zu ja geben. Auch, ja, am Ende des Tages ist es genau das, wobei, ich weiß nicht, ob wir den Ausschnitt kennen von dem Spiel von Tottenham, wo der Balljunge den Ball so schnell einwirft, also wirft zum Spieler, dass aus genau. dem Einwurf tatsächlich sofort ja,
0: resultiert. Mich. Ja, ja. Wo ich sich doch selber
1: dann noch persönlich bei ihm bedankt. Ja.
0: Und der, der, dann, dann, der, der dann, dann bei Mannschaftsessen da mit dem Tisch saß dann. Genau, richtig genau. geil.
2: Sowas sind halt Geschichten, die man gerne hört, aber sowas, ihr habt es schon gerade gesagt, irgendwie Ball reinwerfen, irgendwie zwei Bälle reinwerfen. Bei so einem Derby andere Regeln, aber grundsätzlich ah, muss nicht sein.
1: Ey, sowas finde ich schon, ich weiß, es, wir hatten das mal auch gegen uns. Ich glaube, da war das, es war im, ich weiß nicht, ob das ein im Pokal mal war, aber ich, ich war, glaube ich, irgendein ein Spiel gegen. Ja, ich weiß nicht, ob es gegen Freiburg war. Ist ja auch egal. Und da wurde mal von der Trainerbank ein zweiter Ball halt absichtlich aufs Spielfeld geschossen. Konter konnte nicht zu Ende gespielt werden.
0: Ja, das ist scheiße, sowas. Und
1: sowas ist halt scheiße, so, weil, ja, das bringt halt so unnötige Schärfe rein, so, und das, ja, ja, ist halt scheiße.
0: Ja, das hatte ich auch letztes Mal gesehen vor ein paar Wochen in der Niederlande, in der ersten Liga oder so. Da ist der Torwart zu Seit Seiten aus, hat er den Ball noch irgendwie rausge rausgegrätscht hat den Ball noch dann parallel genommen, wieder reingeschmissen, damit der andere den Stellen aus ja. äh, Einwurf einführen konnte, da weil das Tor leer war. Ja. Das, ey, das
2: ist glaube ich sogar. Das, war, das fragst du mich. Deutscher das, das das da ein deutscher
0: Torhüter. Ja, das kann sogar gut. Das Video gibt's schon noch irgendwo. Also ja. wer das jetzt immer mal nach, ähm, nachschauen. Okay, also wir haben das Spiel ist jetzt durch. Weiß noch, was ich noch fragen wollte. Ähm, ist das eigentlich immer so, dass also ist es immer so, dass man bei euch nach dem Spiel das Gefühl hat, dass man, man ist auf dem Coldplay-Konzert?
2: <lacht> nee, äh, aber die, das heißt. ich sag mal so, es hatten die Solarpanels haben gefehlt, sonst wäre es Coldplay gewesen. Nein. Äh, nee, tatsächlich muss ich sagen, das ist, glaube ich, erst einmal in dem, im Winter damals vorgekommen gegen Sandhausen danach, so zum Übergang, mhm. so Weihnachtsstimmung, da passt das ja auch. Ja. Aber irgendwie hat sehr, sehr schön gepasst. Für euch vielleicht nicht so Gänsehautstimmung, aber bei unserer Seite umso mehr. Ähm, es war wirklich schön. Lichter aus, äh, blaues Licht, LSD-Trip habe ich gelesen in verschiedenen Newsportalen. <lacht> äh, das hat eigentlich ganz gut getroffen. Es war sehr, sehr schöne Atmosphäre dann tatsächlich auf unserer Seite und ähm, allgemein, das muss man ja auch nochmal sagen, war das wirklich ein Spiel, wo von beiden Fanlagern echt Abgesehen vom Pyro-Kram, den ich auch persönlich sehr, sehr geil finde, war das stimmungstechnisch schon sehr, sehr geil. Wieder gute Werbung für die zweite Bundesliga und gute Werbung für diese großartige Stadt. Wie ich du meintest,
0: gute Werbung für die zweite Liga, das heißt, ihr wollt bleiben, oder was?
2: Nee, nee, aber andere müssen ja bleiben. Bei anderen müssen kommen.
1: Wenn wir ja nächstes Jahr nicht da sind, soll die Liga ja trotzdem noch aktiv sein.
0: Ja, gucken.
1: <lacht> ich muss aber, ich will noch eine Sache zu diesem, ja. dieser Lichtgeschichte sagen. Also es war, es war, es war irgendwie, ich weiß nicht, spontan geplant. <lacht> wie dem auch sei. Ähm, Gab es so in der Form auch noch nicht. War jetzt auch alles, ja, hat jetzt so in den Rahmen gepasst. Äh, ich hoffe aber jetzt, dass das nicht irgendwie zu Regel wird, ähm, weil wir haben ja jetzt auch im Zuge der Stadionmodernisierung auch neue Flutlichtanlage etc. bekommen. Ich hoffe nicht, dass wir uns da bald äh, in die Teams der, der Lichtshows mit eingliedern, äh, wie Ach, es irgendwie in Wolfsburg gemacht wird weil, äh, oder auch in München mittlerweile, in Leipzig. Ähm, das können sie dann schön lassen. Also Nee, Das war jetzt einmal geil, weil es halt das Derby war und ja, irgendwie ja, das geil. schöne Stimmung
2: und blaues Licht und irgendwie alle euphorisch, das ist geil, aber wie du schon sagst, bitte keine Lichtshow.
1: Aber ich fühle den Punkt mit dem, mit dem Coldplay-Konzert, wo dann auch die Leute ihre, ihre Handy-Taschenlampen da angemacht haben und so, das war schon ein bisschen, ja. Es ja. schön aus, war aber heavy.
0: Im Großen und Ganzen, ja gut, was kann man, kann man zum Spiel sagen? Ihr seid ihr, 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 habt, ihr habt das Derby gewonnen, ihr habt den Doppelschlag genutzt nach der Pause, also da waren wir noch, noch, noch nicht ganz da. Wir kamen, also wir haben nie aufgegeben. Am nächsten Tag war ich ja auch noch, also am Samstag war ich ja noch unterwegs bei uns im Viertel und habe noch einige Leute getroffen aus der aus der, aus der aktiven Fanszene. Und dann kamen wir halt also zu dem Schluss, dass wir der Mannschaft nichts vorwerfen können und dass wir uns selbst nichts vorwerfen können. Wir, klar wurde mal gepennt in der zweiten Halbzeit, kurz ein paar Minuten, im Großen und Ganzen war das eine super Leistung. Du hast zwar die kurz Zehn ähm, Minuten kurz verpennt, der zweite aber du hättest auch in der, du hättest aber auch, als in der Zeit reinkam, zwei Tore nachlegen können. Also es hätte auch, keine Ahnung, 5-5 fünf, fünf ausgehen können, weißt du? Ja. Ja, und dann du was, kannst ja halt niemandem was vorwerfen.
1: Nee, und du kannst auch nicht immer, also gerade wenn man ne, diesen sagt, so was kann man sich vorwerfen, du hast ähm, zwei der besten Teams, du kannst halt nicht immer alles verteidigen so. Es hat seinen Grund, warum beide da oben sind. Ähm, von dem her äh, absolut okay. Und ich weiß gar nicht so, wenn man jetzt so mal vielleicht nicht auf die Zahlen guckt, weil wäre jetzt keine deutliche Sprache, aber ähm, die geben nochmal ein anderes Bild ab. Aber ich fand so, wenn man es jetzt äh, das Spiel im Nachgang nochmal sich äh, so ein bisschen Revue passieren lässt, glaube ich, kannst du dich auch nicht beschweren, wenn das am Ende des Tages irgendwie unentschieden ausgeht, weil halt eben beide Mannschaften haben gute Phasen gehabt. Pauli hat einfach ein bisschen die äh, in, der, in der ersten Halbzeit äh, ja das nicht nutzen können, dass sie mehr vom Spiel hatten. Ähm, auf der anderen Seite haben wir halt unsere ähm, ja mental nach der Halbzeit waren wir einfach da und ähm, so hat jeder seine starken und schwachen Phasen gehabt. So, deswegen, ich tue mich da wirklich schwer zu sagen, irgendwie, dass es jetzt äh, der Sieg irgendwie übelst verdient gewesen ist. Und das schreibe ich.
0: Ja, und das war und das war das das war der Spieltag. Also das, das Ding ist ähm, jetzt abgehakt so also jetzt ist jetzt ist es verloren. Spiel war trotzdem geil ja. und ähm, ja hatten dann trotzdem und dazu muss man noch sagen so vom Gespräch noch gestern was ich mit einigen führen konnte so man war erleichtert dass es vom Tisch ist.
2: Ja, gehen wir, glaube ich, auch mit. Man kann, glaube ich, in der Summe sagen, dass der HSV das hoffentlich als Energizer nutzen kann, um dann tatsächlich endlich mal hochzugehen dieses Jahr.
0: Who knows? Who knows? Heidenheim Who knows? ist, ist dagegen,
2: Heidenheim ist dagegen, bestimmt. Aber in der Summe ist es, glaube ich, ein Spiel, das super, super viel Selbstbewusstsein freischaufeln kann. Weil so ein Spiel, da geht es immer nie darum, wie gewinnst du das Spiel. Da geht es nur darum, dass du das Spiel gewinnst. Ähm, wenn es Tages sind die Mittel da fast egal. Die drei Punkte da dann auf dein Konto gehen, das ist, das ist immer geil. Und ich glaube, alle HSV hoffen an der Stelle einfach, dass der Energizer kommt, dass das das Spiel ist, das dich da oben stabilisiert, weil du sogar noch auf den zweiten schiebt oder der dritte, den hast du jetzt ja relativ sicher, dass du den dann zumindest stabilis stabilisierst und hältst und in der Relegation dann hoffentlich die, das Team, das es auf der anderen Seite eigentlich gar nicht so sehr verdient hat, dass du das dann endlich mal
0: schlägst. Wir sind, also wir sind jetzt hier beim Ende. Ich habe nächstes Mal auf dem Zettel. Habe ich irgendwas vergessen, was ihr noch ansprechen, also was man kurz erwähnen könnte, noch zum, zum, zum vorgestrigen Spieltag? Oder ist alles gesagt? Alles gesagt. Alles gesagt,
1: Jakob? Ich glaube wirklich, dass wir alles äh, zum Besten gegeben haben, äh, was das Spiel äh, hergegeben hat. Ja. Ich freue mich auf heute äh, auf heute 0 Uhr, wenn nochmal die langen Highlights äh, bei der Sportschau äh, veröffentlicht werden. Das ist immer ganz geil. Vielleicht ähm, kommt der dann die Hand, das, das, das Handspiel am da äh, 90. Jahr, ne? Ja genau, das Mysterium. Ähm, ja, war ein geiles Fußballspiel. Wir freuen uns auf die letzten
0: fünf Spiele. Ja, weil die Zeit ist sehr vorangeschritten. Aber bitte verzeiht mir, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist halt. Ich meine, wir hatten ein Stadtderby. Es gab viel zu bereden, auf und neben dem Platz. Wir haben sieben Tore. Ist also
1: es war ja auch kein Derby wie sonst, muss man ja, ja auch nicht sagen. Ja, ja, so das oft, war, das,
0: das war, das war speziell vorgestern. Aber oft wird das, das
1: hochgepusht ähm, und dann irgendwie, ja, passiert nichts, irgendwie spielt es irgendwie 1-1, 0-0 oder sowas, haben wir auch alles schon gehabt. Ähm, aber das Ding war ja wirklich von vorne bis hinten äh, einfach nur spektakulär.
0: Okay, Jan, Jakob, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war echt mega cool mit euch. Vielleicht Dank.
1: Ich habe noch mal angemerkt, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es den schon mal gesagt habe. Ich finde sehr, ein sehr geiles, sehr geiles Format und sehr, also habe ich so noch nie erlebt irgendwie so, dass man sich davor und danach hinsetzt mit jeweils Leuten von einer anderen Partei immer. Äh, Finde ich sehr, äh, ja, eine sehr äh, geile Idee, ein geiles Format so. Ähm,
0: ja, sehr nice. Super. Vielen, vielen Dank. Euch ein schönes Restwochenende. Schönen Abend noch und wir bleiben in Kontakt. Wir sprechen uns noch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns wieder am Samstag. Ciao, ciao. Zurück, immer weiter vor, immer weiter, lass den Kopf wie hängen. Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie. Und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.